0: Y muy buenas tardes a todos, hoy tenemos un episodio bastante interesante, que la verdad vale la pena que lo vean completo. Mi nombre es Josialit Beltrán, y aquí me encuentro con un amigo muy especial, Adolfo Villanueva, y
1: Brindy Romo. Y bueno amigos, ¿cómo están? Pues ¿qué les puedo decir? Vamos a platicar de un tema muy interesante, la cual es la historia de Jeffrey Lammer. Imagínense la siguiente secuencia...
0: Van caminando por la calle y se acerca a ustedes un hombre alto, rubio y de ojos azules. Y les ofrece a cambio de unas fotos de 100 dólares. ¿Quién se atrevería a aceptar esto? Yo lo haría, yo lo haría. Bien, ¿y tú, Britney?
2: También, ¿no? <risa> Imagínense. Qué
0: ganancia Bueno, eh, Bueno, si los dos decidieron aceptar esta propuesta... Eh, Irían a su apartamento. Pues.
2: Bueno, ¿Será tentador?
0: Es pues, que. Sí, son 100 dólares <risa> <risa> Bueno, lo primero que le sorprende al llegar a su apartamento es un olor horrible, como a carne podrida. Como si se hubieran dejado el refrigerador abierto durante semanas y semanas. Y la comida se hubiera empezado a podrir. Y cuando estás ahí no entiendes nada realmente. Pero ese hombre los invita a su dormitorio, pasa hacia allá, pero una parte porque quieres realmente el dinero que te prometió, los 100 dólares, uh -huh. que es por lo que están ahí, ¿no? Sí, Supongo. Sí, sí pues. de hecho. Bueno, eh, por hacerte esas fotos también tienes curiosidad. Entras a su habitación y ves todo lleno de pósters. ...de hombres desnudos en las
1: paredes. ¿Qué piensan? ¡Qué no sé, ¡Qué claro. fuerte! <risa> ¿Qué, o sea... El... Tanto el... Todas las víctimas, ¿no? Que vieran ese... <risa> sí, esa, esas escenas en realidad. Sí, realmente,
0: sí. ¡Qué fuerte! Hay un televisor... Y en el televisor, en ese mismo instante... ...se está reproduciendo... ...El Exorcista 3. Que contiene una de las escenas... ...más terroríficas de la historia... Y de repente, cuando estás despistado, ese hombre te pone las esposas en la muñeca, se acerca a ustedes, les pone su cabeza en el pecho y saca un cuchillo y les dice la siguiente frase. Esta noche voy a comerme tu corazón. En ese
1: momento, ¿qué piensan ustedes?
2: Ya valió. <risa> okay
1: no uh, no quisiera yo estar en los pies de las víctimas. ¿sí?
2: Lo terrible de esta historia es que no es una de ficción. En este podcast la historia es absolutamente real y documentada. La vida de uno de los asesinos en serie más famosos y más depravados sexualmente uh -huh. en toda la historia de la humanidad es Jeffrey Lewis, mejor conocido como el caníbal de Milwaukee. Es increíble en todo el mundo gracias a una serie eh, que fue. que ha sido famosa y pues ya saben cualquier serie incluso. Eh, mmm, si
0: pues sí, realmente no exageran las personas. Sí, no sí, no. sí,
2: Hay personajes romantizados.
1: Exacto.
2: ¿Sí? Sí. <risas> uh -huh. Personajes idealizados de, este es el propio Jeffrey Dahmer pues que aquí nosotros la verdad pues se ve muy muy tenso en algunos momentos y muy desagradable y pues sumamente interesante
0: bueno pues vamos a empezar Jeffrey Dahmer nace el 21 de mayo de 1960 en la ciudad de Milwaukee desde muy joven empieza a tener una obsesión muy extraña. Se sentía fascinado, atraído, ¿por qué creen?
1: Por las vísceras. Entonces, Exactamente. Ajá, Es que yo igual había visto que su papá desde muy chiquito le enseñó todo eso. Sí, pues realmente... Ah, Abrir sí. los animales y por ahí empezó a, a surgir cierta fascinación por el, en su mente de yo por ese tipo de cosas.
0: Claro, empezó con una obsesión bastante extraña, Exacto. que se sentía atraído por el interior de los animales, sobre todo de los animales muertos. El sonido de las vísceras, el sonido de los huesos rompiéndose, hizo una especie de clic en su cabeza y se quedó absolutamente embriagado, incluso llegando a, en, unas, en unos años a juntar esto con el sexo este Ahí sintió una fascinación absoluta y unas ganas de tocar, de ver, de pasar esas vísceras por la cara y por todo su cuerpo. Eh, Jeffrey no tenía un control, muchas veces salía de su casa, iba hacia la carretera y cada animal muerto que se encontraba, pues lo guardaba y lo empezaba a... El mismo a hacer diferentes cortes en el abdomen Y a mirar lo que había adentro Estamos hablando en ese tiempo ¿Cuántos años creen
1: que tenía Jeffrey cuando hizo todo esto? No sé, creo que empezó muy pequeño, ¿no? Como a los 8 10. Mm, Pues más o menos, ¿tú
0: Britney?
2: Más 12 o menos.
0: Pues sí, y estamos 7. hablando de un niño pequeño que tenía aproximadamente 8 años, que ya tenía esta fascinación tan morbosa por algo tan extraño.
1: Bueno, eh, después de esto, Jeffrey se hace mayor, y por desgracia es fascinado, eh, como ya lo habíamos dicho, por la sangre, ¿no? por los órganos, por las vísceras, y empieza a desarrollar esa fascinación, eh, no tan solo desaparece Sino que se incrementa Y se junta con su despertar sexual eh, Aquí hay Y aquí tenemos dos temas a, a considerar muy importantes Que fueron lo que Desarrollaron a Jeffrey Desarrollar estas, estos gustos El primero es que pues, Era homosexual ¿no? Y segundo que siente atracción por la Dominación por esa idea de agarrar a un amigo o un adolescente u otro hombre y dominarlo En 1990 eh, fue la época donde Jeffrey eh,
0: más mataba casi siempre como lo dijiste los drogaba y los dejaba dormidos y una situación muy perturbadora es que cortaba las cabezas de sus víctimas y sus genitales y los conservaba en una especie de líquido como acetona. Para
1: que obviamente se conservaran. ¿no? O sea, la perturbación en su cabeza que tenía este, este personaje para ya estar haciendo todo eso y mantener, mantener esas, como dices, los genitales, la cabeza. Dicen, los metía en acetona. Los metía en acetona y ya para que se conservaran y ahí los tuviera, o sea.
0: Se conservan más en fungón.
1: <risa> bueno, pero pues, este personaje lo hacía así, y pues, parece que le funcionó. <risa> eh, bueno, considerando que,
0: eh, pues, hubo una situación donde acosaba a un niño de 13 años, y el cual inyectaba ácido en la cabeza, hacía un orificio en la cabeza, para que eh, hicieron una especie de reacción Para que no se pudiera mover Pero Ese fue su última víctima Ya que eh, Lo encarcelaron Bueno, esta víctima pudo escapar de su apartamento uh -huh. Y llamó a las autoridades Entonces ¿Qué crees que pasó? Pues fue
2: Entonces, condenado, ¿no? Por lo pues, que tengo entendido, lo condenaron Por 987 años
0: Pues sí, la... La policía. 987 años, sí. Sí, la policía entró a, a su apartamento y el juez dictaminó que tuvo una eh, condena de 987 años por todas las víctimas, prácticamente una cadena perpetua. Sí, sí. De
2: ahí, pues, creo que murió en la cárcel, por lo que yo había escuchado. Ajá. Que fue uno de sus compañeros
1: ¿no? Otro otro recluso
2: Que lo mató Y pues Con una Barra metálica
0: Pues bueno amigos eh, Este podcast ha llegado a su fin eh, Esperemos que les haya gustado Y solo agradecer a Mis dos eh, invitados de, de este episodio Algo que quieran agregar Por último
1: no pues eh, o sea hasta el fin, hasta el, los días de hoy se vienen recordando lo que fue este personaje lo que hizo que, de hecho hay muchas películas hay muchas series pero simplemente no te puedes sacar de la cabeza cómo fue que él logró tantas atrocidades no la inestabilidad mental que él tenía para realizar todos estos o sea, pues, actos fue muy, muy impresionante para esas épocas
0: bueno, pues con esto nos despedimos y esperemos que les haya gustado este podcast. Gracias.